1: Pendant la maladie, ce qui a été hyper important, c'est la vérité. Par exemple, je n'ai pas du tout pu porter ma perruque et j'avais, personnellement, moi, la sensation que plus j'étais vraie et plus j'allais guérir. Le fait qu'il y ait des traitements curatifs qui sont entrepris,
0: c'est bien l'assurance et la réalité qu'il y a des choses qui vont être entreprises pour empêcher que la mort ne survienne.
2: Merci.
1: Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Magali Eh bien, je viens parler de comment expliquer à ses enfants euh, lorsqu'on est malade, lorsque malheureusement un diagnostic euh, moche nous tombe sur la tête. Voilà, oui. ce qui m'est arrivé.
2: Ouais, qu'est-ce qui vous est arrivé
1: <rire> Eh bien, j'ai eu un cancer du sein fin 2017, juste après l'accouchement de mon troisième petit garçon. Un diagnostic en deux temps, un premier diagnostic de, de cancer hormonodépendant et puis deux mois après, après la chirurgie, un diagnostic beaucoup plus grave puisqu'ils avaient analysé ce qui m'avait enlevé et que c'était très avancé puisque comme c'était hormonodépendant ça avait flambé pendant la grossesse. Voilà. Donc deux annonces. On a choisi de parler aux enfants après la première, quoi, disons. Voilà.
2: Donc dès l'annonce du cancer hormonodépendant, mm -hmm. euh, vous en avez tout de suite parlé à vos enfants. Comment ça s'est organisé Alors pour je m'en
1: souviens très bien. <rire> J'ai eu l'annonce du cancer un mardi après-midi. Tout est allé très vite puisque j'étais prise en charge par des amis qui dès le lendemain m'avaient réservé un rendez-vous à l'Institut Curie. Donc, euh, tout s'est enchaîné et euh, c'était un mardi de la fin décembre. Le vendredi d'après, c'était les vacances scolaires, les vacances de Noël. Et évidemment, cette nouvelle changeait tout euh, ce qu'on avait prévu. Donc, de toute façon, il fallait dire quelque chose puisque les vacances ne pouvaient pas avoir lieu comme prévu. Mais on a attendu le vendredi d'avoir fait euh, d'autres examens, une scintigraphie, un scanner... On a été sûr, si vous voulez, qu'on parlait d'une maladie localisée, puisqu'on ne sait pas du tout la même chose, évidemment, si ça avait englouti euh, une autre partie du corps. Donc, on ne s'est pas vraiment concerté avant, mais on savait qu'on devait leur parler pour leur expliquer euh, pourquoi les vacances euh, de, devaient changer. Euh... Le visage et euh, le vendredi, on a organisé avant le départ à l'école un petit-déjeuner sur notre grand lit euh, de parents, vous voyez, on avait on a organisé un pique-nique euh, petit-déjeuner, on était allé chercher des croissants, des pains au chocolat, on avait euh, donc à l'époque, on avait un enfant de 8 ans, un enfant de 5 ans et un bébé de 2 mois. Donc les deux grands étaient sur notre lit, le bébé était juste à côté aussi, donc ils étaient tous les trois euh, en présence et on a expliqué que j'avais euh, qu'un docteur m'avait diagnostiqué une maladie. On a dit que j'allais devoir rentrer dans une période de traitement, que je n'allais pas pouvoir travailler, que j'allais être à la maison beaucoup, que ça allait être difficile, puisque j'allais être fatiguée, j'allais être certainement triste, j'allais perdre mes cheveux, qu'ils allaient s'apercevoir de tout ça. Voilà, que ce serait un moment qui allait durer plusieurs mois et qui serait difficile, mais que ça allait aller mieux. On savait pas très bien, hein, mais on tenait euh, à être rassurant, voilà, à dire euh, exactement ce qu'ils allaient voir. Aussi, quelque part, on avait la sensation de devoir euh, quelque part leur donner des armes, c'est-à-dire nommer la maladie, dire cancer, puisque on s'est aperçu euh, que euh, dans les cours de récré, c'était vraiment, enfin, euh, les enfants sont cruels hein, entre eux et il fallait qu'ils sachent quoi. Il était hors de question qu'ils apprennent par quelqu'un d'autre, donc euh, on a posé les mots, mais voilà, on tenait à être rassurant.
2: Comment ça s'est passé pour vous à ce moment-là
1: À ce moment-là de la maladie, euh, évidemment c'était un scandale, mais je me disais que ça allait aller. Quoi. Je me disais, voilà, j'étais soignante à l'époque, je connaissais les statistiques du cancer du sein, et euh, j'avais décidé que ça allait marcher, donc je me sentais assez forte pour le faire, et je me sentais assez forte pour dire ça à mes enfants, et j'étais un peu convaincue de, de cette force, quoi ce qui a complètement basculé pour la deuxième annonce, en revanche. Ce n'était pas du tout le même cas de figure. Donc, la deuxième annonce, on m'a dit que le cancer était, avait pris tout le sein et avait envahi 12 ganglions. Le médecin m'a employé les termes massifs et très graves. Donc là, j'ai eu un moment, si vous voulez, de sidération totale, de me regarder d'en haut, en fait, parce qu'il était en train de me dire que, finalement, il avait des doutes sur ma survie à court terme. Vraiment, hein, il m'a dit ça, quoi. Vraiment, là, c'est le moment où tout bascule, c'est pas du tout le même sentiment. J'ai eu vraiment euh, quelques jours de pleurs, d'accepter de, en fait cette nouvelle, avant euh, encore une fois de décider euh, d'aller me traiter et d'y aller et de, de regagner une sorte d'espoir, en fait, une lumière qui me permette d'aller me battre. Et donc, par rapport à mes enfants, euh, cette deuxième annonce, on ne leur a pas annoncé plus, si vous voulez. On trouvait qu'on leur avait donné un tableau déjà. Je ne sais pas si j'ai eu tort ou raison, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je ne me suis pas sentie de leur annoncer que ma vie était vraiment en jeu et tenait qu'à un fil. Je ne me suis pas sentie de faire ça.
2: Lors de la première annonce, comment ils ont réagi, vos enfants
1: Ils ont euh, écouté et... On a eu l'impression qu'il se passait pas grand-chose, en fait. Il n'y a pas eu du tout de pleurs, il n'y a pas eu de colère. Euh, ils ont entendu ce qu'on avait à leur dire. Et puis, voilà, ils trouvaient euh, que le moment était plutôt charmant, puisque c'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Enfin, on n'a pas noté une différence de comportement notable du tout.
2: Et puis, une fois que vous êtes rentrés dans les traitements, que vous avez perdu vos cheveux. Bon, il y a ce passage aussi de deuxième annonce. Les deux annonces, il y a eu combien de temps entre les deux Deux mois. Deux mois donc vous aviez déjà commencé le traitement y avait...
1: ça, était, La deuxième annonce, c'était après la chirurgie. J'ai commencé la chimiothérapie après cette deuxième annonce.
2: Et pendant le traitement, du coup, comment vos enfants... Ont... Alors, tout de suite, vous leur avez donné toutes les infos. Voilà, comment après, ils s'en sont saisis voilà. Est-ce qu'ils ont manifesté des choses, posé des questions Ce que j'ai noté, pour...
1: c'est qu'il y, y a différentes étapes. Hein, mais l'étape des cheveux, elle est euh, cruciale, puisqu'en fait, c'est vraiment là où on s'aperçoit que il se passe quelque chose de différent et que ce n'est euh, évidemment pas positif. Même à un enfant, on voit bien, il comprend que... Euh ça n'a pas l'air trop d'aller dans le bon sens, quand même. Enfin, vous perdez votre cheveu, puis vous avez quand même un aspect, un faciès différent, vous perdez les cils. Enfin, bon, ce n'est pas quelque chose qui va vers une impression de santé, quoi, en tout cas. Je leur ai montré tout de suite, je me suis vraiment posé la question, d'ailleurs, est-ce que j'ai le droit de rester tête nue chez moi Pour moi, pendant la maladie, ce qui a été hyper important, c'est la vérité. Vous voyez, par exemple, je n'ai pas du tout pu porter ma perruque et j'avais personnellement, moi, la sensation que plus j'étais vraie et plus j'allais guérir. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était hyper important pour moi j'avais envie de euh... Au moins dans mon cercle familial, je puisse ne pas me planquer. En gros, j'ai demandé à mon mari. Mon mari me dit, euh, enfin, bien sûr, c'était pas du tout un, pour lui un problème. Et j'ai vu ça avec mes enfants aussi. J'ai dit, vous voulez voir J'ai plus de cheveux. Ils ont même ri. Enfin, on a souri. Je veux dire, ils, ils se rendaient pas vraiment compte du truc parce que certainement on délivrait pas un message non plus comme ça. Donc, on a essayé de s'en amuser. Ah, c'est différent. Voilà, maintenant c'est comme ça. Alors, je vais mettre des foulards. Et puis à la maison, vous me verrez comme. Comme ça, puis c'est devenu une normalité. Ce qui a différé dans le comportement, c'est en fin de traitement, mon fils qui est au milieu, c'est-à-dire qui avait 5 ans à l'époque, a fait de plus en plus de cauchemars pendant la nuit, il se réveillait plusieurs fois par nuit, ce qui n'était pas du tout son habitude. Un matin, je lui ai demandé, euh, si je lui ai dit, tu sais, euh, je vais à l'hôpital tous les jours, j'étais en radiothérapie à l'époque, est-ce que tu veux venir avec moi voilà Est-ce que c'est un endroit que tu as envie de connaître En fait, je me disais, si ça se trouve, je... il me voit partir tout le temps, il ne sait pas, si ça se trouve, il, il imagine un trou noir, <rire> un gouffre, je ne sais pas. Il faut lui montrer, quoi. Et, euh, et j'ai même pris rendez-vous dans les structures hospitalières, comme l'Institut Curie, en tout cas, il propose des rendez-vous avec un psychologue, donc pour pour la personne concernée, et pour sa famille. Donc le conjoint et les enfants. donc J'ai pris un rendez-vous mmh. pour mon fils. Et euh, quand je lui ai demandé s'il voulait venir, il a tout de suite dit « oui, oui, oui ». Euh, il, il avait hyper envie de venir et de voir ce qui se passait. Et ne serait-ce que de lui euh, proposer ça, avant même d'y aller, déjà, ça allait mieux. D déjà, il euh, y a eu moins de cauchemars, il y a eu moins de problèmes... Euh, comme si ça normalisait quelque chose, comme si ce n'était pas caché, quoi, justement. Et euh, puis après, on est allés euh, ensemble donc, à Curie. Il a vu l'hôpital, il a parlé avec une psychologue qui m'a dit que ça avait l'air d'aller. Et puis, il n'y a plus eu de problème de cauchemar. Voilà.
2: Et pour votre aîné, est-ce qu'il y a eu des questions, des manifestations
1: Pas tellement, non. Ils m'en ont pas du tout parlé. Euh, J'ai eu que ça comme euh, différence. Mon fils du milieu... Il y a eu quelque chose évidemment d'un peu spécial, c'est que j'ai été malade juste après un accouchement. Donc euh, pour mon fils qui était bébé à l'époque, maintenant il, a, il vient d'avoir 4 ans, je ne sais pas ce que ça va faire. Parce que pour l'instant on ne cache rien et on parle de la maladie qui s'est passée. Mais je ne sais pas ce que ça va donner après, en tout cas il va, il va bien, il a l'air d'aller bien. Mais pour moi j'ai eu un moment un petit peu de flottement où il a fallu que je parle avec un professionnel, justement, pour ne pas associer mon bébé avec ma maladie. Parce que c'est arrivé en même temps, finalement, et que, évidemment, la grossesse a fait flamber la maladie, puisque c'était un cancer hormonodépendant. J'ai eu un moment un petit peu euh, de déséquilibre, et je sentais que c'était dangereux, si vous voulez. Ça aurait pu poser un gros problème. Et j'ai eu la chance, donc, d'avoir un professionnel qui euh, m'a aidé à dénouer mmh. ça et euh, à bien séparer les deux. Et bien, au contraire... J'ai réussi même à me dire que, euh, finalement, euh, mon cancer ne s'est jamais vu. C'est quelque chose qui ne s'est pas vu ni après, ni pendant. À 12 cm ça, ça ne se voyait pas. Rien ne se voyait. Et donc, j'ai fini par me dire que, finalement, euh, grâce à ma grossesse et mon enfant, euh, il a été détecté. Après, chacun mmh. a son histoire et chacun se raconte son histoire. Mais moi, je me raconte mon histoire comme ça. C'est-à-dire que euh, ça l'a rendu, finalement, visible. Avant d'être envahie, enfin voilà.
2: Alors que avant, il y aurait pu y avoir cette idée que c'était de sa faute. Alors c'est un peu tout résumé. Mmh. Mais
1: c'est exactement ça. Moi, j'avais, euh, je voyais bien le truc m'arriver euh, dans le visage quand même. Et ça, ça fait très peur, quoi. Parce que euh, c'est très difficile d'accueillir un enfant et d'avoir des sentiments aussi partagés plutôt. Mmh. Donc, euh, je sentais bien qu'il y avait une urgence à dissocier ça, quoi. Ouais.
2: Oui. Parce que votre congé maternité s'est transformé en congé maladie Exactement. Même au niveau de la
1: sécu, c'était exactement ça. quoi. Même légalement parlant, ouais, c'est ça.
2: Est-ce que du coup, pour votre fils, ce petit bébé à l'époque, est-ce euh, que vous avez parlé Alors, vous dites lors de l'annonce, il était euh, présent, mais euh, est-ce que pour lui, vous avez eu une attention différente
1: Oui, je lui ai parlé, justement, et je lui disais que c'était pas de sa faute, beaucoup. Je lui ai parlé quand il était bébé, euh, et j'ai beaucoup verbalisé... Je lui ai dit que ça, que justement aussi que ça allait aller, que j'allais m'en sortir et que ce n'était pas de sa faute. J'ai beaucoup dit ça. Ouais. Mais par exemple, maintenant qu'il parle, je suis en train de réaliser en vous parlant qu'on euh, parle de la maladie, mais euh, je n'ai pas eu cette conversation avec lui qui, maintenant, euh, serait capable d'échanger avec moi pratiquement. Quoi. Et, euh, mais je pense que ça aura lieu. Ouais.
2: Ils en parlent souvent, aux enfants, les plus grands, en tout cas Pas
1: tellement, non, pas tellement. Je ne sais pas pourquoi, et pas tellement, non.
2: Et pendant le, le traitement, du coup, ça a duré combien de temps pour vous, le temps de la chimiothérapie, puis
1: le temps d'arriver en, en rémission La date de ma rémission, c'était septembre, et vous voyez, ça a duré neuf mois finalement. J'ai été opérée le 29 décembre, et fin septembre, j'ai eu fini, et on m'a déclaré en rémission.
2: Et du coup, voilà, comment les enfants ont traversé euh... Après cette année scolaire-là
1: <rire> bah, Scolairement, ça a été... Je dirais que moi, j'ai eu euh, beaucoup de difficultés à m'occuper de mes enfants, vraiment. Et je me suis sentie hyper seule. Je me... On a convoqué euh, des proches de l'aide euh, pour des gros moments de chirurgie, parce que j'ai eu plusieurs chirurgies, pour des moments euh, ponctuels de PET scan, de choses comme ça, où on devait aller tous les deux avec mon mari. Mais en dehors de ces moments-là, dans le quotidien, je parle... Je nous ai sentis très seuls. vraiment, euh, j'ai trouvé que c'était vraiment dur de s'occuper du quotidien, c'est-à-dire, enfin euh, voilà quoi, les courses, les enfants, l'école, les devoirs, tout ce qui fait une journée avec trois enfants, c'est vraiment dur quoi, parce qu'en euh, plus euh, sous traitement, moi j'avais des sautes d'humeur parce que les hormones sont touchées, vous voyez, donc euh, j'arrivais pas à, à être calme, j'étais pas sympa avec eux, vous voyez, j'aurais eu besoin de plus d'aide. Voilà, la vie continue pendant les traitements, sauf qu'on n'est pas aussi fort que pour pouvoir s'occuper, euh, voyez, de tout ce qui concerne les enfants, je trouve.
2: Qu'est-ce qui fait que vous êtes, j'entends pas autorisée, voilà, à demander cette aide
1: On l'a demandé ponctuellement, mais c'est compliqué de demander aux proches plus à un moment, vous voyez. Mmh. Du côté de notre famille, c'était pas possible non plus de demander plus. Donc euh, voilà, quoi, on s'est retrouvé comme ça. Donc on a fait face, mais euh, voilà, j'ai ressenti vraiment. Mmh. Euh, une solitude, quoi. Et c'était dur. Mais bon, c'est des moments durs de toute façon, quoi. Mais euh, mmh. voilà, les enfants, ça vous force à gérer le quotidien. Et le quotidien est vraiment difficile, quoi, avec euh, des traitements et trois enfants. Ouais. Mmh.
2: Mmh, bien sûr. Est-ce que vous avez l'impression là que ce que vous avez traversé a eu un impact sur votre parentalité, sur la manière dont vous
1: êtes mère et puis sur la manière dont votre mari est père Est-ce que ça a modifié des choses sur ma parentalité, ça a sûrement modifié des choses, mais franchement, je n'ai pas énormément conscience. Quoi qu'il en soit, la maladie m'a complètement euh, transformée. Donc j'imagine que dans ma parentalité également, ça m'a transformée, ça a fait de moi quelque part une autre personne, ça m'a donné une force de vivre, une envie de vivre, un optimisme. Une, euh, une fois que notre vie n'est plus en danger à court terme... Le fait d'avoir été mise au pied du mur, c'est bouleversant et ça donne de la force et ça donne plus de qualité pour affronter la vie, je pense. Et donc sûrement que ça découle pour mes enfants également, je dois leur transmettre ce genre d'idées, vous voyez, mais mmh. euh, c'est pas hyper conscient. Hein. Merci Maggie, <rire> Je vous en prie.
2: <rire> je vous propose qu'on passe dans le salon d'à côté, on va rejoindre notre experte Blandine Sauquechemin. Bonjour Blandine Sauchemin. vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute et formatrice. Vous travaillez en milieu hospitalier depuis plus de 15 ans dans des services de soins palliatifs et de cancérologie. Vous accompagnez les patients et leur entourage durant toutes les phases de la maladie et vous proposez un soutien aux endeuillés. Vous travaillez également en libéral à Versailles, notamment en tant que thérapeute ICV et en visio. Certains parents que j'accompagne sont confrontés à une maladie grave, comme Magali vient de nous en témoigner, un cancer ou une autre pathologie, au moment où ils deviennent parents ou dans les années qui suivent. La maladie vient bouleverser individuellement, mais aussi collectivement, et aura des répercussions sur l'ensemble du système familial. Comment accompagner ces enfants quand on est soi-même malade Que leur dire Comment les rassurer et les aider à traverser au mieux la maladie de leurs parents Autant de questions auxquelles nous allons réfléchir ensemble avec vous, Blandine. Avec plaisir tout d'abord, Blandine, voilà, comme je viens de le dire, la maladie peut arriver à différents moments de la vie et au moment où on devient parent. Donc il y a un choc, en tout cas deux
0: bouleversements qui arrivent au même moment. Quelles sont les spécificités du coup de ce qui se passe à ce moment-là bah, on va dire que déjà, c'est une période de remaniement identitaire fondamental pour les parents qui doivent déjà s'exposer à une réorganisation euh, de leur vie professionnelle, affective, familiale. Quand euh, effectivement, il y a aussi une pathologie qui survient au moment de la grossesse. Euh, comme vous le disiez, il euh, y a une collusion entre la vie et la mort qui se fait qui n'est absolument pas naturelle à ce moment-là. Et évidemment, sans doute que devoir euh, investir un bébé euh, dans une période où on sent qu'il y a une attaque du corps par le cancer, par la maladie, ça va forcément, euh, j'allais dire, déstabiliser le système familial dans son ensemble. On parlait aussi des effets pour le couple, hein, de la maladie au moment de la grossesse, et puis on va aussi parler des effets pour la fratrie. Vous, Magali, vous aviez d'emblée interrogé, à un moment donné, l'ambivalence de vos sentiments vis-à-vis -vis de ce bébé qui arrivait dans ce contexte de maladie. Les enfants aussi vont questionner de la même manière l'incidence de la grossesse, pourquoi ce bébé qui arrive euh, serait-il en lien avec la maladie. Et puis ça a forcément crée aussi pour les enfants une ambivalence émotionnelle très forte. Voilà. Ce bébé, finalement, peut-on l'investir positivement Il va souvent faire l'objet d'attaques agressives, ce qui n'a peut-être pas été le cas pour vous, Magali, vous ne l'avez pas évoqué. Mais euh, voilà, on va dire que c'est vraiment une période hautement sensible quand la maladie fait immersion, fait rupture dans la parentalité, qui est déjà un bouleversement en soi.
2: Mmh. Par rapport à ces manifestations agressives que vous évoquez, Blandine, il y a aussi le fait... Il y a la maladie, si elle est là, mais il y a aussi l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur qui peut aussi susciter des jalousies, des rivalités. Donc
0: les choses vont venir s'entremêler les unes dans les autres. C'est mmh. toute la difficulté aussi de démêler ce qui relève, je dirais, du registre de la normalité des émotions et des sentiments. Parce qu'il est bien légitime, quand un petit frère ou une petite sœur arrive, d'être déjà particulièrement violenté dans cette nouveauté familiale et en même temps, de devoir composer avec l'émergence de la maladie, qui va aussi être une effraction de l'angoisse de mort au sein du système familial. D'ailleurs, vous nous avez dit, Magali, lors de cette deuxième annonce, il y a eu vraiment cette dimension de la mort qui est
2: apparue, qui n'était peut-être pas autant présente. En tout cas, en premier lieu, Magali, ce n'est pas ce qui ressort. Voilà. Tout de suite, vous étiez en mode combat. Donc, on voit bien l'enjeu autour de cette angoisse de
0: mort et qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent autour de cette question-là. Oui, et en même temps, c'est une question qui est rapidement évincés par les parents généralement parce que euh, l'enjeu, comme vous le disiez, c'est le combat contre la maladie, c'est la survie et très souvent les parents avoir besoin eux-mêmes de se protéger de l'effraction de cette angoisse de mort en la mettant de côté. Et c'est souvent d'ailleurs ce qu'ils vont transmettre à leurs enfants, hein, c'est euh, l'immersion dans un combat de longue durée euh, auquel ils vont s'atteler eux en tant que parents avec euh, l'adhésion du corps médical et du corps soignant et c'est généralement quelque chose qui est relégué en arrière-plan, mais dont les enfants peuvent quand même sentir assez tôt la tonalité. Voilà, cette notion de gravité quand même émergente. Il euh, y a des enfants qui, déjà dans leur parcours de vie, ont été exposés à la maladie, qui ont déjà entendu dans la cour de récréation qu'il y a un petit copain qui a perdu son grand-père ou sa grand-mère d'un cancer. Donc les enfants vont avoir l'intuition qu'il peut y avoir quelque chose de grave, mais ça ne va pas forcément d'emblée être nommé par les parents qui vont plutôt encourager les enfants à avoir de la réassurance par rapport à ce qui est fait, à ce qui est entrepris. Moi, ça me paraît être une bonne chose parce que la réalité, c'est qu'on peut aussi éclairer les enfants sur les enjeux de la maladie et des traitements en fonction aussi de son évolution. C'est quand même très compliqué, dès le début de la maladie, de déjà dire que ça pourrait mal tourner. Ce serait aussi, quelque part, précipiter les enfants dans un scénario noir qui n'est absolument pas une certitude. Et justement, le fait qu'il y ait des traitements curatifs qui soient entrepris c'est bien l'assurance et la réalité qu'il y a des choses qui vont être entreprises pour empêcher que la mort ne survienne. Donc moi, ça me semble très important aussi de pouvoir dissocier d'emblée cancer de la mort. Même si déjà d'ailleurs, le parent malade, quand il l'intériorise et quand il doit intégrer cette nouvelle, il doit aussi lutter lui très très fort pour que cette collusion maladie-mort ne se mette pas d'emblée dans son psychisme. Du coup, là, vous allez sur toutes ces
2: questions autour
0: de l'annonce. Voilà, comment annoncer, que dire
2: Alors vous, Magali, vous avez nommé ce mot euh, cancer voilà, qui, comme vous venez de le dire, vient faire collusion avec le mot mort. Mmh. Quelles sont les recommandations voilà, qu'on pourrait faire
0: pour les parents, pour les aider justement dans, dans ce moment euh, d'annonce Alors la première recommandation, c'est déjà peut-être que les parents eux-mêmes prennent le temps de digérer ce qui vient de leur tomber dessus. Voilà, vous l'avez dit, c'est... Euh un coup de tonnerre hein, dans un ciel bleu. Euh, ça survient à un moment de la vie où, généralement, on ne s'y attend pas. Donc, les parents doivent déjà quand même prendre le temps euh, de, de réguler émotionnellement autant que faire se peut euh, ce qu'ils sont en train de ressentir, hein, de se faire aider, de prendre aussi le temps euh, de pouvoir euh, pleurer, un peu comme vous le disiez, Magali, d'avoir besoin d'extérioriser tout ça. Et bien évidemment, je dirais que dans la théorie, ce serait bien de le faire le plus tôt possible, qu'il n'y ait pas un décalage entre ce qui commence à se jouer pour les parents dans... Euh, les traitements, la chirurgie, etc., donc vraiment l'immersion dans le monde médical, est ce que les enfants pourraient, eux, connaître dans l'après-coup quand tout ça a déjà démarré. On l'avez dit aussi, un des enjeux, c'est que les enfants ne le découvrent pas par quelqu'un d'autre que les parents. Et moi, ça me semble quand même très important, en termes de sécurité émotionnelle, que cette information-là, elle soit donnée par les figures d'attachement concernées. Alors que le parent malade ne puisse pas le faire tout seul, bien évidemment, il a aussi à mesurer à quel point il est fragilisé, donc avoir besoin de l'assistance ou de l'aide de son conjoint ou de sa conjointe, euh, mais ça peut être aussi un autre relais familial hein, qui aura peut-être un petit peu plus l'énergie hein, d'épauler ou d'assister la personne dans, dans le moment de cette annonce. Donc le plus tôt, c'est le mieux, voilà. mais je quand même aussi que les parents ne soient pas dans une injonction qu'ils se feraient à eux-mêmes de très vite se précipiter dans une annonce qu'ils n'auraient pas eu le temps de penser. C'est-à-dire aussi qu'est-ce qu'on veut dire et qu'est-ce qu'on veut transmettre dans ce moment-là Magali, vous êtes mis d'accord avec votre mari
2: avant voilà, ce petit déjeuner pique-nique
1: <rire> Écoutez, on ne s'est pas mis d'accord. Enfin, j'ai pas ce souvenir-là, mais c'est vrai que euh, c'est moi qui ai parlé et je pense qu'il me faisait confiance puisque que sur, euh, sur nos enfants, on est toujours euh, assez sur... Euh, basé, comment dire, sur le être rassurant, euh, être positif. Enfin, c'est quand même notre mode de fonctionnement. Donc, il savait que j'allais pas euh, trop déroger à ça. Enfin, je pense qu'il me faisait confiance et euh, on était ensemble. Mais c'est moi qui parlais. Et euh, voilà, on s'est pas mis d'accord au départ.
0: Et les parents, parfois, vont faire assez naturellement les choses. D'ailleurs, comme se joue leur parentalité, on passe pas son temps à réfléchir <rire> à ce qu'on va faire et ce qu'on va dire. Il y a aussi des choses qui se font de manière assez intuitive. Je pense que là, euh, cette annonce, elle est assez intéressante. D'abord, parce qu'il y a quand même eu quelque chose de formalisé. Il y a eu un cadre qui était chaleureux, qui était apaisant, qui était réconfortant. Alors, paradoxalement, qui aurait peut-être pu se poser euh, à un moment donné de la journée qui n'était pas forcément idéal, de prime abord. Ce qui n'a pas été le cas, d'ailleurs, Magali. Hein. Mais de prime abord, parce que c'est avant le départ à l'école. Donc, c'est se réunir pour entendre une mauvaise nouvelle avant que chacun soit finalement disséminé dans son espèce de vie de la journée, à l'école, à la crèche, au travail. Mais là, il y a un temps qui est vraiment donné. Donc, c'est aussi un temps qui est très qualitatif. Mmh. Et puis le fait aussi, moi je trouve d'avoir réuni l'ensemble de la famille, c'est-à-dire d'avoir tenu conseil, d'avoir aussi mis un niveau d'équité tous les enfants, alors qu'ils n'ont effectivement pas le même âge, pas le développement euh, psychoaffectif identique, mais quand même de leur avoir permis de vivre ensemble ce moment de l'annonce, d'avoir aussi perçu et entendu tous la même chose. Moi, ça me semble assez important. Alors, parfois, des parents me disent, je ne veux pas le faire au même moment parce que j'ai un enfant de 6 ans et j'ai déjà un pré-ado ou un ado. Je ne vais pas, effectivement, dire la même chose à l'un et à l'autre. Moi, je leur dis, OK, faites comme ça. Il faut que vous soyez vraiment à l'aise avec le dispositif de communication que vous créez. Mais par contre, prenez le temps, à un moment donné, de réunir vos enfants pour qu'ils sachent quand même qu'ils ont entendu la même chose. Sinon, mmh. ça crée toujours une espèce de suspicion de la part de l'enfant. Est-ce que mon frère ou ma sœur sait et on voit comme ça des clivages dans des fratries où il n'y a jamais eu d'annonce formalisée en famille. Et chacun reste du coup avec la connaissance qu'il a du diagnostic sans pouvoir le partager avec son frère ou sa sœur, par souci aussi de protéger peut-être la naïveté d'un plus jeune qui n'aurait pas été informé. Donc quand ce n'est pas fait avec tous les enfants en même temps, et bien au moins quand même prendre un moment clé pour dire « Voilà, vous avez tous été informés de la maladie de papa ou de maman ». En tout cas, ce qui me touche beaucoup dans la manière dont vous l'avez fait, Magali,
2: c'est qu'il y a quelque chose de très vivant. Parfois, les parents se disent « Bon, on a un truc à annoncer, la patate chaude, donc on met un dispositif qui, finalement, peut être inquiétant pour les enfants. » Et là, finalement, c'est très vivant, c'est très joyeux. En tout cas, on vous imagine bien, voilà, tous ensemble sur le lit, à manger les pains au chocolat. Donc voilà, comment aussi, certes, formaliser un moment qui est différent, mais sans que ça soit aussi trop inquiétant, trop angoissant c'est pour ça qu'il
0: faut rester assez factuel sur ce moment de l'annonce. C'est-à-dire, il ne faut pas être dans la dramatisation, il faut être dans le parler vrai. Et je dis toujours aux parents, d'ailleurs, vous pouvez être très protecteur et très soutenant avec vos enfants en leur disant la vérité. Une inquiétude aussi du parent de se dire à partir du moment où je vais euh, émettre une vérité, même si c'est une vérité pas à pas, parce que ça s'élabore au fur et à mesure du parcours de soins, les parents se disent ça va être nécessairement violent, ça va être mortifère, ça va être très agressif. Or, la réaction des enfants de Magali prouve d'ailleurs le contraire. Hein. <rire> C'est-à-dire que quand le contexte et quand le cadre est euh, sécure, je ne vais pas dire que ça passe comme une lettre à la poste, ce n'est pas aussi simple que ça. Mais en tout cas, ça ne crée pas l'effet traumatique qui est souvent quand même l'une des angoisses majeures des parents au moment de la révélation d'un diagnostic de maladie grave. Moi, les parents me disent toujours euh, « ça va le traumatiser euh, ». Moi, j'ai peur, après, qu'il y ait des incidents sur son développement euh, psychoaffectif. affectif alors que, finalement, euh, les psychologues qui travaillent en cancérologie et qui sont habitués à accueillir euh, des enfants, dont un parent est malade, voient bien que les enfants, pardon, qui sont le plus en difficulté, ce sont ceux qui ont été privés, au contraire, euh, euh, d'éléments, qui ne peuvent pas donner de sens aussi à ce qu'ils observent, parce qu'ils sentent qu'il y a une espèce de veto parental autour de l'annonce et même de l'évocation de la maladie, comme si... Euh, ne pas en parler, c'était de ne pas faire exister la maladie et euh, permettre que tout le monde continue de vivre dans une espèce d'illusion, que tout va bien. Alors l'enjeu de ce moment-là, bien sûr, ce n'est pas d'aider l'enfant à vivre dans l'illusion, mais au contraire, de l'aider à affronter le réel. Mais affronter le réel, ça veut dire aussi que ça peut se faire avec légèreté, parler factuellement des traitements, les incidences que vont avoir les traitements. Effectivement, on va peut-être avoir une chimiothérapie avec une molécule qui va engendrer la perte des cheveux préparer l'enfant. Alors moi, je vois même des parents euh, qui vont euh, proposer à leur enfant, en fait, de les aider à couper leurs cheveux en prévention de la perte des, des cheveux, qui est parfois quelque chose qui est fait de manière assez joyeuse. Euh, Peut-être que c'est un peu paradoxal de le dire comme ça, mais il y a quelque chose de beaucoup plus léger aussi quand on participe, quand on est actif. Mmh. C'est une façon aussi pour l'enfant de se rendre utile et d'avoir l'impression quand même que ce n'est pas quelque chose qui arrive malgré lui et pour lequel il a aucun impact ou aucune capacité de réagir. Mais là, pour le coup, ils se sent faire partie intégrante de la famille parce qu'on l'a aussi sollicité à un moment donné où on lui signifie qu'il est prêt à grandir et à vivre cette épreuve-là avec le reste de sa famille.
2: Si on prend l'inverse, le fait de ne pas dire, ça aurait quand même des impacts... Plutôt, on pourrait dire quand même délétère pour l'enfant. Voilà. Qui pourrait se sentir exclu, qui sera privé d'exprimer ce qu'il ressent, qui ne sera pas pris dans... Le... Finalement, la famille, elle est contenante, elle est sécurisante. Voilà. Donc, il aura moins la possibilité de développer des
0: ressources pour faire face à ce que son parent traverse et à ce que lui traverse. Oui, puis ça va mettre aussi à mal euh, l'alliance avec le parent. C'est-à-dire, mmh. euh, bah, s'il ne me dit pas les choses, c'est qu'il ne me fait pas confiance. S'il ne me dit pas les choses... Euh c'est qu'il ne m'aime peut-être pas assez. Vous savez, dans la tête d'un enfant, hein, tout ce qui peut émerger en termes de fantasmes, puis d'interprétations qui sont au niveau de son développement une fois plus euh, psycho-affectif et cognitif. Hein, donc euh, l'enfant aussi qui est pris dans un terrible paradoxe, d'avoir l'intuition qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui s'entend dire qu'il n'y a rien à voir et qu'il n'y a rien à entendre, c'est déjà un enfant qu'on prive d'une capacité très importante, c'est celle de penser. Il n'a plus le droit de penser, en fait. Il n'a plus le droit de réfléchir. Et puis, quand à un moment donné, la maladie va se manifester ou faire éruption, et que là, elle ne pourra plus être cachée, l'un des effets très délétères, c'est quand même le sentiment de trahison. Mmh. Donc, je ne peux pas faire confiance à mon parent, en fait. Il m'a menti, il m'a trahi. C'est aussi pour ça que, dans le champ de la maladie grave, quand je parlais d'une vérité pas à pas, c'est-à-dire qu'on évite de faire des promesses qu'on ne pourra pas tenir. Dire « je vais guérir à 100% et c'est sûr », sans doute qu'il vaut mieux éviter ce type de phrase, même si on entend bien l'intention très bienveillante des parents vis-à-vis -vis de l'enfant. Par contre, dire, on fait tout ce qu'on peut. Et les médecins sont dans, cette, dans ce mouvement-là, dans cette dynamique, puisque tu vois, on me propose un traitement qui a des chances de m'aider à faire partir la maladie de mon corps. Là, pour le coup, c'est être assez honnête et réaliste. Mais on évite d'être d'emblée dans une fausse réassurance, ce qui ne veut pas dire que ce qu'on transmet ne peut pas être réconfortant et sécurisant. Oui, donc cette vérité qui peut paraître très inquiétante pour le parent, le sera beaucoup moins pour l'enfant, au contraire. Au contraire, ça permet de lui donner l'assurance qu'il a une perception juste et affinée de ce qui se passe devant lui. Il va aussi se sentir avoir de l'importance, compter, donc ça va plutôt avoir des effets très positifs de parler. Alors évidemment, je dirais que transitoirement, les effets de la parole et de la révélation du diagnostic ou euh, de l'évolution de la maladie, bien sûr que ça va avoir des conséquences euh, qui vont être assez perceptibles et qui vont être à la fois le témoignage de l'empreinte de l'annonce, des annonces qui sont faites, et en même temps, c'est plutôt bon signe que l'enfant réagisse à sa manière. C'est-à-dire euh, bah, des troubles du sommeil, effectivement, euh, une angoisse de séparation plus marquée... Euh, de l'agitation psychomotrice, hein, les tout petits. Souvent, c'est une tempête émotionnelle hein, pour eux d'apprendre qu'un parent est malade, surtout qu'ils n'ont pas encore toutes les clés pour comprendre ce que ça veut effectivement dire. Donc, ils restent quand même avec beaucoup de pièces du puzzle qu'ils n'ont pas. Mais finalement, ces moments-là, ils sont aussi euh, l'expression d'une adaptation et d'une intégration progressive qui va se faire. Pour beaucoup de parents, ces manifestations vont être
2: inquiétantes, mmh. vont venir confirmer cette croyance qu'il pourrait y avoir de « il est
0: traumatisé »,« il le vit très mal ». Exactement, alors que ce n'est vraiment mmh. pas le cas. Au contraire, c'est plutôt mmh. le signifiant que l'enfant a perçu ou capté quelque chose, que ça a généré des effets, ce qui était quand même bien l'enjeu de l'annonce. Hein. C'est-à-dire que le paradoxe peut-être dans lequel sont les parents, c'est qu'à la limite, ils se disent « je sens que c'est important de parler », mais en même temps, j'aimerais bien que cette parole n'ait pas d'incidence. Et un autre paradoxe, c'est que quand les enfants ne réagissent pas, parfois, les parents sont assez désarçonnés. Mm -hmm. Alors, ils disent bah, « je ne comprends pas, en fait. il s'est remis à jouer avec ses Legos euh, comme si je venais de lui dire quelque chose de complètement neutre. Euh, bah, je lui ai dit que, que j'étais malade et il m'a demandé si cet après-midi il pouvait quand même toujours aller jouer avec ses copains euh, dans le square d'à côté. » Ce qui est plutôt là aussi intéressant, c'est de voir au-delà euh, de l'attitude explicite de l'enfant, il y a un certain hermétisme. Parfois, il euh, y a un certain évitement, une mise à distance de la situation. Mais en arrière-plan, en fait, il y a de l'intégration. Je crois que j'ai jamais vu d'enfant qui n'avait rien compris, saisi ou capté. C'est une fausse indifférence, une indifférence de façade, voilà. Mais qui est aussi une indifférence défensive dans laquelle peuvent être pris d'ailleurs aussi des adultes. Hein, quand on nous annonce une mauvaise nouvelle, il nous faut le temps d'encaisser en et mettre à distance euh, l'impact émotionnel de l'annonce. Parfois, c'est protecteur. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder au fond comment l'enfant évolue après l'annonce, après ces différentes annonces successives. Souvent, on regarde comment ça va à l'école. Ça, c'est un bon indicateur, généralement, de, de l'impact au long mm -hmm. cours. Mais en tout cas, oui, ne pas pathologiser. Voilà, ne pas se précipiter d'emblée en disant « là, là, depuis que je lui ai annoncé mon cancer, ou, euh, ou j'en sais rien, ou la sclérose en plaques de son papa, euh, il a du mal à dormir, euh, il est très irritable euh, ». Il me fait tourner en bourrique à la maison. Il euh, n'y a pas une urgence à se précipiter vers un psychologue. Pas du tout. Parce qu'au contraire, ce serait dire à l'enfant « Tes émotions ne sont pas légitimes et tes réactions ne sont pas normales. » Alors que quand on voit un enfant qui a ce type de réaction, on ne va pas lui demander d'être raisonnable. Ce qu'on est tenté de faire, parce que comme disait Magali, c'est épuisant les traitements. C'est épuisant de gérer le stress chronique dans lequel on est. Quand il faut au plus assumer sa parentalité, c'est sans doute d'ailleurs en demander beaucoup trop aux parents qui vont avoir besoin de relais. Donc, Nécessairement, on ne va pas dire à l'enfant « tu dois être raisonnable ». Un autre conseil aussi qu'on peut donner aux parents, c'est éviter de comparer les enfants dans la fratrie. Il y en a un qui est peut-être plus tranquille, plus plaisible, qui est plus sympa avec maman, euh, qui prend soin de, de l'aider, de mettre la table, etc., de faire tout seul son lit. et ben, on ne compare pas celui-ci avec euh, le plus jeune ou le plus âgé, euh, qui lui est complètement dérégulé, euh, qui est insupportable à la maison. On essaie au contraire de comprendre pourquoi ils sont dans cet état-là. Mais on leur reconnaît la singularité d'une réaction qui est la leur et qui est normale. Oui, chacun a le droit de réagir comme il peut oui, <rire> et de se protéger.
2: Exactement. Dans ce que vous disiez, Magali, c'est que vous, vous avez attendu voilà, de faire tous les examens dans ce que vous disiez, j'entendais cette idée de pouvoir répondre potentiellement à des questions, voilà. peut-être notamment de votre aîné, voilà, de savoir exactement à quoi vous en tenir pour pouvoir avoir une parole plus facile. Du coup, vous disiez, Blandine, l'importance voilà, de prendre ce temps aussi de digestion, d'intégration. Alors, on, on entend bien aussi que ça, ça ne peut pas prendre six mois, <rire> non. mais en tout cas de prendre quelques jours, voilà. mmh. si ça dure, de ne pas hésiter euh,
0: euh, à, à se faire accompagner, en tout cas que le parent puisse être prêt ou qu'il y ait des relais. Qu'il y ait des relais, effectivement. Mm. C'est-à-dire sortir aussi de l'injonction parentale du « comme c'est moi le parent, je dois être un bon parent, ça fait partie de mon rôle ». Et parfois, c'est aussi sacrifier ses propres besoins. Voilà. Mm. Et dans ce temps-là, il ne faut pas oublier que, certes, le parent est un parent, mais c'est aussi un sujet qui, lui-même, est confronté à quelque chose d'extrêmement bouleversant. Donc ça, c'est vraiment précieux pour moi quand même de dire aux parents euh, « autorisez-vous à demander un relais, un soutien, euh, faites-vous assister, faites-vous épauler euh, ». Et puis, euh, pas hésiter. Alors, si on est au début de l'annonce euh, et qu'encaisser le choc, c'est un peu compliqué, bah, est-ce qu'il y a les grands-parents qui peuvent prendre le week-end les enfants Ça permet aussi aux couples de ne pas avoir cette obligation de faire semblant ou d'essayer de tenir une posture. Et puis peut-être de récupérer les enfants le dimanche soir en ayant un petit peu eu le temps de se régénérer pour être plus disposé aussi euh, à retrouver le système familial. Magali, c'est quelque chose que vous avez pu
2: ressentir, cette injonction de devoir rester... Euh parents, de tenir, de
1: rester euh, voilà, un bloc euh. C'est ça, je pense, euh, quand je disais que c'était dur, <rire> c'est d'arriver à, à tout faire ensemble et, euh, et la parentalité, euh, c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile, enfin, après évidemment le fait qu'on euh, qu parle de mort, peut-être, éventuelle euh, du risque, quoi. Euh, sinon euh, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'était de tenir debout euh, avec euh, trois enfants, euh, de faire que ça fonctionne, euh, et euh, moi, j'ai pas noté de différence entre eux, mais <rire> ils étaient tous euh, des enfants. Alors, est-ce qu'ils étaient plus ou moins supportables Je sais pas. <rire> mais euh, pour moi, ils étaient vraiment difficiles à gérer. Euh, C'était juste leur leur façon d'être enfant qui était difficile à gérer. Bah, tout simplement, en fait, parce qu'un enfant, ça fait du bruit, un enfant, ça, c'est pas content, ça fait pas ce qu'on lui demande, c'est un enfant, voilà. Mmh. Et ça, waouh, c'est dur. Et évidemment, oui, oui, vous avez une posture, euh, tant que vous n'êtes pas euh, assuré, en tout cas, euh, que vous n'êtes vous pas mis en, en position un peu de force et un petit peu de guerrière, entre guillemets, toute cette période où vous avez peur, vous faites semblant, bien sûr, vous donnez le change, disons. Et ça, c'est dur aussi, ouais.
2: J'entends hein, vraiment cet équilibre à trouver entre euh, donner le change un peu quand même pour que la vie continue, que les choses se fassent, et puis être quand même dans une certaine forme d'authenticité, de vérité. Voilà, cet excès, un peu en tout cas, euh, soit trop de transparence, soit trop de dissimulation, voilà que c'est
0: quelque chose qui est compliqué. Ah oui, mais je pense que c'est euh, toute la problématique et tout le conflit interne des parents. Alors, surtout à une époque où. Euh, L'éducation quand même prône un certain niveau de communication et de transparence avec l'enfant. Donc il y a aussi des parents qui ont du mal parfois à réfréner leurs ardeurs pour dire les choses. Et il y en a qui veulent dans tout dire, au motif que je veux signifier à mon enfant qu'il a de l'importance, que je lui accorde le respect aussi de savoir les choses. Il y a des parents qui sont, comme vous disiez, dans un excès de transparence, qui lâchent tout, en ignorant quand même quelque chose d'important, qui est justement le droit à l'ignorance aussi de l'enfant préserver aussi cette espèce de bulle psychique dans laquelle il vit naturellement, d'ailleurs, parce qu'heureusement que la réalité lui apparaît au fur et à mesure de son développement et en même temps, il en met une partie de côté. Voilà, il y a quelque chose de très clivé dans le fonctionnement des enfants qui est très sécurisant et qui leur permet aussi, peu à peu, d'affronter la réalité. Donc, ne pas trop en dire aussi, ne pas trop devancer les questions des enfants, je parlerai aussi là de tout ce qui se joue euh, quand malheureusement une pathologie euh, évolue dans le mauvais sens et que malgré des traitements curatifs, on arrive à une période où il y a des récidives, voire même quand on entre dans la phase palliative d'une pathologie. Ne devancez pas ce que les enfants peuvent eux-mêmes commencer à sentir et à saisir de ce qui est en train de se jouer. On leur donne des éléments factuels sur euh, la maladie progresse. Euh, les traitements ne sont pas assez forts, il n'y en a pas de traitement plus fort pour euh, éradiquer ou pour enlever la maladie mais ne pas d'emblée précipiter les enfants vers ben « donc papa ou maman va mourir ». Alors surtout chez les plus jeunes, parce que le rapport au temps n'est pas le même. Donc ils ont quand même beaucoup de mal à imaginer que quand on puisse dire ça, il puisse y avoir encore beaucoup de temps à vivre. Ça va vraiment figer le rapport au temps des tout-petits. Et même pour les plus grands, je trouve que c'est une façon de ne pas leur laisser le temps aussi de cheminer dans la compréhension intuitive, émotionnelle et cognitive qu'ils peuvent avoir de l'évolution de la maladie, de la façon dont le corps se dégrade, se détériore aussi, dont la personne manifeste l'épuisement de son corps face à la maladie qui progresse. Donc ça, c'est vraiment important de ne pas être dans cet excès de transparence au motif qu'être un bon parent, ça serait tout dire à l'enfant. Il y a aussi des choses qu'on garde de son jardin secret quand on est un parent malade, qu'on ne peut pas confier parce que c'est du registre du trop intime. C'est aussi pour ça que c'est important d'avoir des relais avec ses amis et de pouvoir aller confier des choses beaucoup plus personnelles. Et ne pas être dans cet excès de dissimulation motif de se dire « il est trop petit, il ne peut pas comprendre, ça va lui faire trop de mal, ça va l'envahir voilà, ouais. ». C'est vraiment le plus compliqué de trouver cet cette entre-deux. Mmh.
2: Du coup, comment le parent... Alors là, notamment dans ces situations de récidive ou de soins palliatifs, euh, quand la mort est présente, pas anticipée, mais du coup, que, comment le parent peut se positionner Ça serait interroger l'enfant sur ce qu'il perçoit, par exemple, sur ce qu'il comprend, sur, euh, pour ne pas plaquer directement bah, « oui, papa ou maman va mourir euh, », mais de l'amener lui,
0: alors après, là, ça va dépendre évidemment de, de, de son âge. âge. mais mmh. euh, Peut-être que quel que soit l'âge déjà, c'est dire ce qu'on observe. Tu mmh. vois, la dernière fois que tu as vu maman... Si la maman est hospitalisée, ou tu vois papa, quand tu vas le voir dans sa chambre à la maison, tu vois bien qu'il est de plus en plus fatigué, tu vois bien qu'il a perdu beaucoup de poids, il mange plus, tu vois bien qu'il ne peut plus se lever. Tu as vu que mamie, à l'hôpital, elle n'arrive plus maintenant à te parler, quand tu viens lui dire bonjour, quand tu viens lui faire un baiser, elle ne peut plus ouvrir les yeux donc ça, c'est des choses assez factuelles et pragmatiques. Ouais, d'être dans le descriptif. De, Exactement. De se... Et ça, c'est à tous les âges que, que, que ça va être aidant, d'être dans la description pure. On peut aussi aider les enfants à comprendre euh, ce qui se passe quand tel ou tel organe est malade et l'incidence que ça a sur le fonctionnement biologique. Alors ça, ça va être particulièrement percutant pour les enfants qui sont à un âge de leur développement, où ils posent beaucoup de questions naturellement sur le développement du corps, avec le fameux pourquoi et pourquoi. Alors là, eux, ils sont euh, assoiffés d'une connaissance euh, assez matérielle, voilà, assez euh, biologique sur ce qui se passe. Donc euh, on va leur dire, bah, tu vois, euh, c'est tel ou tel organe qui est malade dans le corps de, de maman ou de papa, euh, c'est le foie. Est-ce que tu sais à quoi ça sert le foie Est-ce que tu veux que je t'explique Moi, souvent, j'ai aux enfants, le foie, c'est une espèce de grande usine pour trier les déchets dans ton corps. Bah, tu imagines si l'usine est fermée, bah, en fait, euh, tous les sacs poubelles s'entassent dans le corps et il n'y a plus rien pour éliminer les déchets. Donc On essaie vraiment de trouver, alors, ça peut être des images pour les plus jeunes, parce que ça peut quand même les aider à comprendre la mécanique du corps. Et puis pour ceux qui sont un peu plus âgés, en tout cas on leur explique biologiquement quelle est la place de l'organe dans le système corporel en général et quelles sont les conséquences en fait, de la dégénérescence ou du dysfonctionnement de tel ou tel organe, voilà, ce que ça va provoquer. Mmh. Ça permet aussi à l'enfant, du coup, de cheminer euh, dans la compréhension des risques derrière. Et ça, on peut poser la question à l'enfant, par exemple, ou à l'ado. Est-ce euh, que toi, tu as une idée, du coup, de ce qui peut se passer si tel ou tel organe est malade Par exemple, tu vois, si je te dis que l'un des poumons de papy est complètement malade et qu'il ne peut plus du tout aider papy à respirer, à ton avis, qu'est-ce qui peut se passer quand on ne peut plus respirer quand on a beaucoup de mal à respirer Et en fait, naturellement, on accompagne aussi les enfants sur... J'allais dire le fait qu'ils vont prononcer eux-mêmes peut-être des mots ou des réalités autour de la mort, en tout cas, qu'ils vont s'en enquérir. Alors, il y a des enfants qui vont se l'interdire parce qu'ils vont sentir que la thématique de la mort est une thématique même un peu interdite. Il ne faut pas trop mmh. en parler. Alors là, c'est vrai que les parents doivent faire un travail euh, émotionnel les concernant pour encourager les enfants à parler de ça. Et c'est aussi rassurer l'enfant ou l'ado en disant « ce n'est pas parce que tu en parles que tu le souhaites, hein, ce n'est pas parce que tu parles de la mort peut-être du, peut du grand-père que tu désires mmh. qu'il décède. » Et puis surtout, pour ceux qui seraient encore dans la pensée magique, les plus jeunes, ce n'est pas parce qu'on en parle que ça arrive. Oui, ou qu'ils en sont responsables. Ou qu'ils en sont responsables, évidemment. Mmh.
2: Magalie la maladie, ça a été l'occasion de parler de la mort En tout cas, est-ce que vos enfants ont posé des questions sur la mort
1: Écoutez, pas tellement. Je me demande, vraiment, c'est très bizarre. <rire> non j'ai pas eu tellement de, de retours à part ce que je vous ai déjà dit, mais en tout cas, pour moi, ma plus grande peur, c'était pour mes enfants. Vous voyez ce que je veux dire J'ai discuté avec énormément de gens qui ont été malades comme moi et je me suis aperçue, en tout cas pour les femmes, qu'à chaque fois, la plus grande peur des femmes, des mamans, c'était de laisser un enfant. C'est fou, hein avant même finalement d'envisager ce que ça peut être pour nous de disparaître. C'est toujours cité en premier je ne veux pas laisser mon enfant, je ne veux pas le laisser tout seul. Mmh. -ce que, c est, c est, finalement, c'est la plus grande peur des parents, c'est ça.
0: Qu'est-ce qui pourrait lui arriver
1: oui. Qu'est-ce qui va se
0: passer pour lui oui. Toutes ces questions qu'il qu peut y avoir. Mmh. Et puis le sentiment de responsabilité, d'être aussi responsable, de faire vivre ça à son enfant. Alors, même si euh, tout le travail psychique, c'est euh, de se défaire de l'idée d'être responsable ou d'être coupable, d'être malade, mais au fond, le parent sent bien que en amenant euh, cette situation à l'enfant, il va le précipiter aussi euh, dans une réalité à laquelle il n'est pas préparé, que ça va aussi être une source de souffrance qu'il aurait souhaité lui épargner. Et c'est vrai que très souvent, les parents mettent moins en avant la question de leur propre disparition. Pour ça, je dis souvent, la mort, elle est un peu reléguée en arrière-plan. Par contre, ce qui est au premier plan, c'est comment vais-je protéger ma progéniture de, de cette réalité voilà.
2: Par rapport à cette peur, voilà, qu'est-ce qui pourrait rassurer le parent pour qu'il se régule émotionnellement et qu'il puisse rassurer ses enfants
0: je, je dirais déjà euh, prendre la mesure de sentir qu'il n'est pas tout seul dans la réalité de sa maladie. C'est-à-dire quand mmh. même aussi, euh, j'ai beaucoup encouragé les parents à parler de tout ce qu'il y a autour d'eux en termes de dispositifs d'aide et d'accompagnement, rassurer l'enfant voilà, sur tout ce qui est fait aussi, pour essayer mmh. de, en tout cas, de soigner la maladie, d'empêcher qu'elle continue d'évoluer d'espérer faire en sorte qu'elles disparaissent. Et puis je pense aussi, euh, à un moment donné, quand soi-même, en tant que parent, on n'a pas forcément les mots, parce que soi-même, on est dans le doute. Hein. Il y a quand même des moments où on a beau euh, s'encourager à se dire que tout va bien se passer, euh, l'incertitude aussi, elle revient frapper à la porte. Donc, pas hésiter à aller chercher des recours euh, au sein de la famille, des amis aussi, euh, qui vont être un peu des figures d'attachement tierce, mais d'importance pour les enfants dans ces moments-là, vers lesquels les enfants vont pouvoir davantage aller, pour confier aussi leurs peurs leurs craintes, pour pouvoir aussi être euh, racénérés, vous voyez, un petit peu réencouragés dans les moments où ils ont à nouveau des craintes, parce que c'est quand même très compliqué quand on est soi-même victime, en tant que parent, de la maladie, d'être le sauveur des angoisses de ses enfants. Vous voyez, c'est quand même mmh. à la fois être dans une double casquette, qui est quasiment impossible, je dirais, à tenir,
1: ça fait beaucoup. Et quelque chose qui m'a aidé aussi, c'est d'essayer de, de me remettre au centre du tableau, en fait. Vu que c'était moi euh, qui étais malade... Euh ce qui m'a aidé, c'est de me dire, ok, euh, la peur ultime, c'est de les laisser, ok, donc ça, c'est dit. Mais là, maintenant, c'est quand même moi qui me bats, c'est moi qui, il s'agit de ma vie. Et donc, euh, je vais essayer de tout mettre en œuvre pour aller vers le mieux. Et voilà, penser à soi, puisqu'en fait, c'est euh, en se soignant et c'est en restant en vie qu'on peut les aider. Donc, euh, la première mmh. personne, finalement, c'est quand même soi. Moi, ça m'a aidé ça.
0: Oui, oui, puis c'est une façon aussi de peut-être signifier symboliquement qu'il y a une partie du territoire qu'on partage avec son enfant, qui sont de la maladie, à un moment donné, c'est une question familiale et pas simplement une question individuelle, puisqu'elle a, elle a des impacts pour beaucoup, beaucoup de personnes autour. Mais quand même, dire à un moment donné, euh, ce territoire-là, c'est quand même mon territoire à moi, c'est à moi de l'habiter. Euh, c'est aussi une façon de dire aux enfants, vous pouvez retourner à votre territoire d'enfant. Voilà, vous pouvez continuer aussi... Euh, entre guillemets, de vivre la vie que vous avez à vivre. Rien ne vous est caché de ce qui se passe dans cette épreuve-là pour le parent et pour les parents. Mais vous avez aussi le droit, euh, et surtout, vous avez la liberté de continuer à habiter euh, une autre bulle, voilà, de continuer euh, à vivre votre vie d'enfant, votre vie d'ado aussi. Alors je pense aux ados, c'est hyper important, hein, les ados euh, qui peuvent être vraiment dans une conflictualité très forte. Il y a un enjeu de loyauté avec le parent malade. C'est une période critique parce que c'est une période où il faut... Euh, quand même, s'individualiser, il faut prendre son envol, donc il faut pouvoir aussi sortir du nid. Et comment est-ce qu'on fait pour sortir du nid quand on va laisser un parent mal en point et puis quand on va laisser l'autre parent, si on a la chance d'en avoir deux, laisser l'autre parent se débrouiller seul avec les problématiques domestiques, gérer les plus jeunes et puis évidemment soutenir et venir en aide aux parents malades. Donc ça, c'est vrai que dire à un moment donné, c'est un combat qui me concerne, tu en fais partie, je, je te dis ce qui se passe pour moi, mais à un moment donné, c'est mon combat, c'est pas le tien. C'est aussi permettre de ne pas rentrer dans des injonctions vis-à-vis euh, -vis des enfants, qui seraient du registre d'être des, des, des enfants parfaits, vous voyez. Mmh. C'est-à-dire euh, faudrait se conformer aussi euh, chez l'enfant dans une image de parfait petit combattant. Euh. Ce qu'on voit chez certains enfants, alors, il toujours aux parents, faites attention à deux écueils, faites attention aux enfants trop brillants, c'est-à-dire qui brillent par leur sagesse, par leur impassibilité, qui ne font pas de vagues. Mais qui sont... Et
2: qu'on a plutôt tendance à valoriser. Parce alors que on les
0: regarde moins, et mmh. quand on les regarde, c'est effectivement pour les encenser, pour mmh. dire que c'est très bien qu'ils se comportent comme ça. Et puis l'autre écueil, au contraire, c'est pas l'enfant euh, brillant, c'est l'enfant bruyant. Et alors lui, généralement, euh, il est identifié comme le vilain petit canard. Euh, le parent, forcément, euh, est épuisé donc peut davantage sans plaindre. L'idée, c'est que les enfants sortent de ces deux registres-là, et qu'en tout cas, l'enfant qui est parentifié puisse ne pas sentir peser sur lui l'injonction de venir en aide à son parent, de le secourir. Mmh. On entend parfois des phrases comme ça qui sont dites, alors l'intention, une fois de plus, n'est pas malveillante. Mais euh, quand il y a un des parents qui est hospitalisés et qu'on dit à l'enfant, bah, tu vois, euh, papa ou maman est à l'hôpital, euh, hein, c'est toi maintenant le petit homme de la maison, il hein. faut peut-être maman à la maison. Vous voyez déjà mmh. l'injonction qui pèse sur l'enfant. Donc cet enfant-là, bah, il va essayer de se conformer aux désirs parentaux. L'enjeu est majeur. Les fantasmes aussi sont très présents. C'est-à-dire, si je ne colle pas à cette image-là, quel est le risque Et on entend alors, moins sur les générations actuelles, mais les grands-parents parfois disaient des choses. On entendait des, 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 des grands-parents dire euh, « Arrêtez de courir comme ça dans tous les sens, vous allez me tuer ». Et ça, c'est pareil, vous voyez, ce type de proverbe comment les enfants passent du fantasme à la réalité. Parce que s'il y a une collusion entre ce qui a été dit et la réalité d'une maladie qui émerge chez un parent, alors c'est peut-être moi qui en suis responsable. Mmh. Et donc, il faut que je me rachète. Donc, il y a toutes ces conduites un peu expiatoires, c'est-à-dire, euh, bah, je vais être un enfant euh, extrêmement parfait. Euh, alors, c'est des enfants qui développent des exigences énormes mmh. pour eux-mêmes. Peut-être même avec le fantasme, bah, si j'ai des bonnes notes, et si, et si, et si, je fais bien les choses, peut-être que papa ou maman va guérir. Et à l'inverse, vous imaginez ce qui se passe si le parent, malheureusement, a une pathologie qui évolue dans le mauvais sens, le sentiment de responsabilité. Donc, c'est vrai que le parent qui ramène à lui la réalité de son histoire en disant « maintenant, ça, ça m'appartient ». Et là, c'est une traversée que je vais quand même devoir faire, non pas tout seul, mais accompagné d'adultes. Et ça n'est pas à toi d'être mon petit sauveur ou de me venir en aide. C'est une façon quand même de rendre sa liberté à l'enfant pour vivre sa vie d'enfant. Là, vraiment, en vous écoutant, il y a cette image voilà,
2: de l'avion, le masque à oxygène. On le met d'abord sur soi et puis après, Exactement. on le met euh, sur les autres. Mmh. Blandine, euh, par rapport au fait voilà que en tant que parent, quand on est malade, on peut pas tout gérer, on peut pas tout faire. Ce besoin de recentrage sur soi. En tout cas, je peux entendre chez, chez des mamans que j'ai accompagnées la difficulté à confier les enfants, à les laisser aller chez des copains ou, euh, ou justement d'avoir ces fameux relais que vous évoquiez, Blandine. Euh, et du coup, la culpabilité finalement bah, de plus être assez présent, de pas être assez disponible. Non,
1: moi j'aurais <rire> adoré les confier plus, <rire> mais j'ai pas trop pu. Euh, non, non, moi, j'étais emplie euh, de culpabilité euh, pour la maladie. Malheureusement, euh, mmh. j'avais conscience que euh, chaque moment, quand même, loin d'eux, j'avais besoin d'une tranquillité qui ne m'apportait pas du tout. Donc, euh, j'avais vraiment conscience que pour eux comme pour moi presque, c'était mieux euh, s'ils si, euh, pouvaient être euh, plus ou moins ailleurs, et même je me souviens, parce que mon mari les emmenait souvent en vacances enfin euh, de toute façon je ne pouvais pas venir, j'étais en traitement mais euh, quand ils revenaient je savais que ça allait être la tornade voilà, et à la fois la vie qui revient, mais euh, c'est vraiment un moment où j'avais tellement besoin d'être seule et que je ne l'étais pas quoi. donc euh, mmh. je me souviens, ils m'envoyaient une photo <rire> du TGV avec les trois qui étaient hyper en train de rigoler quoi, sur la photo et, et je voyais ça comme un peu les petits diables <rire> qui arrivent <rire> voilà, maintenant on en rigole, vous voyez, mais c'est ce genre de sentiment que j'avais. Ouais.
2: Pour revenir sur la question de l'hospitalisation, quand un parent est hospitalisé, alors vous Magali, vous c'était des hospitalisations de jour, en tout cas des soins de jour, vous avez emmené vos, vos, votre second, voilà, parce que vous avez senti qu'il en avait besoin, en tout cas de voir, de, de comprendre voilà, ce qui pouvait se passer dans ces moments de traitement pour vous est-ce qu'il faut emmener un enfant
0: voir son parent malade ou en soins palliatifs ou... Alors non, Mathilde, il ne faut pas, en tout cas pas d'injonction, non, non, non. Il faut proposer, oui, peut-être là, euh, le devoir qu'on peut se donner en tant que parent, c'est de se dire, euh, je dois faire la proposition. Je dis ça parce que c'est déjà une épreuve pour des adultes de venir à l'hôpital. C'est quand même rarement un lieu qu'on affectionne, c'est un lieu très anxiogène, donc... Euh, S'imaginer faire pénétrer les enfants dans cet univers-là, c'est souvent une double épreuve. Parce qu'on euh, ne sait pas, quand on est un adulte, comment l'enfant va réagir. Et en plus, il va falloir contenir ses propres émotions et s'occuper de l'enfant. Donc très souvent, la facilité pourrait consister à dire on ne les emmène pas. Il y a des parents qui sont dans la logique inverse. Une fois de plus, dans cet excès de transparence, et il faut qu'ils voient. Comme si ça allait être une valeur ajoutée dans la compréhension des choses. Ce qui n'est effectivement pas le cas. La réalité, c'est qu'il faut que l'enfant sache où se trouve son parent. Donc l'enjeu n'est pas de « voir », mais plutôt de « savoir » où est le parent. Où est-il hospitalisé comment s'appelle le service où il est hospitalisé. Qui s'occupe de lui là-bas Qu'on lui donne un peu des éléments pour se représenter les lieux. Prendre une photo de la chambre. Il y a des enfants, en première intention, ils veulent venir voir les locaux. Ils veulent venir voir l'infirmière qui s'occupe, enfin les infirmières, les soignants qui s'occupent de leurs parents. Et puis, ils vont faire un, un rapide coucou, mais ils sont peu intéressés par euh, le fait de rester. Très souvent, les enfants vont s'ennuyer hein, de ce type d'endroit. C'est quand même euh, pas très propice euh, à des activités ludiques. Donc, on n'impose pas à l'enfant. Par contre, on lui propose, je dirais, autant que faire se peut. Euh, en tout cas, on lui propose de venir. On lui propose de lui parler de l'endroit. Et bien évidemment, s'il veut venir, euh, soit ça peut être une rencontre unique, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que ça s'inscrive dans une espèce de rituel. Bah, tous les mercredis mmh. après-midi, on va aller voir papy à l'hôpital pendant trois heures. Mmh. Donc là, clairement, euh, où est le désir pour l'enfant Il n'y en a plus. Ça devient vraiment euh, une obligation. Ça ne tient pas compte aussi de ces besoins qui évoluent dans le temps, c'est-à-dire que souvent, effectivement, au début, les fractions de la maladie... et j'allais dire, l'inconnu qu'il y a autour de cette dimension-là, fait que les enfants, ils ont besoin de questionner, peuvent avoir besoin de voir, de comprendre. Au fur et à mesure que la maladie s'installe dans un certain rythme de croisière, avec des lignées, par exemple, de chimiothérapie, si on parle du cancer, euh, des traitements, par exemple, de dialyse, qui reviennent trois fois par semaine, l'enfant finit, naturellement, par intégrer aussi une espèce de routine là-dedans. Donc, il est moins demandeur. Donc, on voit aussi des enfants qui veulent espacer progressivement les visites et qui, même à la fin ne veulent plus venir du tout parce qu'ils euh, savent très bien ce qui s'y passe. Ils ont déjà vu de leurs yeux et c'est suffisant pour se représenter. Donc pas d'injonction à venir. Maintenant, si l'enfant vient, ça se prépare. C'est-à-dire que c'est aussi au bénéfice de l'enfant que ça doit se jouer, cette visite. Le prérequis, pour moi, c'est quand même demander à celui qui est hospitalisé s'il veut bien avoir la visite de l'enfant. On a aussi à composer avec des patients qui sont exposés dans leur vulnérabilité, qui ont un sentiment de dignité perdue, qui ne veulent pas exposer aussi leur intimité et leur fragilité à leurs proches. Donc c'est aussi important d'écouter leur refus. Et puis si le, le patient veut bien recevoir de la visite, expliquez là aussi à l'enfant ce qu'il va voir. Il va entrer dans une chambre où il y a peut-être euh, de la technicité. Alors je pense par exemple aux petits patients, donc aux enfants qui viennent voir un parent euh, en réanimation. Mm -hmm. bah, en réa, il y a quand même plein de dispositifs techniques euh, qui peuvent être extrêmement impressionnants. Donc euh, expliquer qu'il y a un respirateur euh, artificiel, euh, expliquer s'il y a une trachéotomie... Euh, ce qui interpelle beaucoup les enfants, c'est des choses qui ne sont pas forcément les plus graves. C'est l'oxygène dans le nez, les lunettes à oxygène. <rire> Alors, ça glout-glout, ça fait un bruit de fond. Donc, souvent, les enfants voient des bulles et se demandent ce que ça envoie dans le nez de leurs proches. Donc, on explique que ce n'est pas les bulles qui arrivent dans le nez, c'est l'air qui arrive. Et puis, euh, la poche urinaire, voilà, mmh. qui est souvent un dispositif qui peut dépasser du lit. Donc ça, les enfants aussi sont très, très interrogés euh, de se demander comment l'urine est recueillie. En tout cas, là, vous dites bien, Blandine, que ce qui, nous, nous interpelle, ce n'est pas forcément ce qui interpelle les enfants. On est parfois assez saisis devant les euh, éléments qui vont euh, interroger, euh, créer des effets de surprise chez les petits, et même chez des moyens, d'ailleurs, alors que le parent, lui, qui accompagne euh, l'enfant à l'hôpital, est beaucoup plus inquiet, par exemple, d'un pansement qui est assez perceptible, d'un teint qui est extrêmement blafard. Et ce n'est pas forcément ce qui préoccupe l'enfant. Mais de manière assez factuelle là aussi, lui dire, tu vas voir que papy, par exemple papy est jaune. Je pense à une petite fille comme ça qui est venue à l'hôpital voir son grand-père. La mère m'avait dit, qu'est-ce que je peux lui dire Clairement, le grand-père avait un cancer du foie, donc il était tout jaune. Il lui avait dit, alors ça c'est vraiment quelque chose à évoquer, parce que là-dessus peuvent se cristalliser des fantasmes. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on a mis dans le corps de mon grand-père pour que tout d'un coup il devienne tout jaune donc c'est vrai que l'enfant, lui, il a besoin de choses assez explicites. Euh, on va lui parler aussi euh, euh, des odeurs. C'est très important. Ce n'est pas forcément confortable de les expliquer, mais il faut le nommer. Il y a effectivement, quand on vient voir un parent euh, qui a une poche colorectale, oui, il peut y avoir des odeurs dans la chambre. Un grand-père qui a un cancer ORL, oui, il y a des odeurs, des odeurs de plaies, etc. Donc c'est important de prévenir l'enfant aussi. Tu vas voir, peut-être que tu vas trouver que ça ne sent pas très bon. Il vaut mieux le dire parce que l'enfant peut l'intégrer avant, ça évitera peut-être aussi que ça soit nommé de manière très spontanée par l'enfant dans la chambre, voyez, mmh. quand il sera devant le, le parent en question. Le fait décrire les choses comme ça, c'est
2: vraiment ce qui permet à l'enfant de pouvoir penser, de pouvoir se représenter mmh. et du coup de pouvoir voilà, se
0: protéger de ce à quoi il va être confronté. Et là, pas de traumatisme. C'était anticipé, mmh. c'était connu dans la tête de l'enfant avant d'arriver. Il n'y a rien, entre guillemets, de neuf. Il n'y a rien d'inconnu. Et si on n'a pas pu le nommer en avant, on peut en parler après. Alors, c'est même oui. important de le faire. Et même quand on en a parlé avant, faire un débriefing post-visite. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, papy ou mamie Comment tu as trouvé maman, toi C'est-à-dire quand même aussi essayer de sonder euh, le niveau de perception de l'enfant. C'est aussi important parce qu'il faut quand même distinguer dans l'évolution de la maladie des moments limités où le parent malade peut aller mieux mais que l'enfant occulte, que dans la globalité de la situation, l'état de santé continue de se détériorer. Donc par exemple, la ah bah mamie, aujourd'hui, je l'ai trouvée mieux parce que tu as vu, elle a mangé deux cuillères de compote. Alors bah oui, tu vois, c'est vrai, c'est chouette. Moi aussi, j'ai vu que mamie, aujourd'hui, vient de manger euh, Je suis contente qu'elle ait mangé. Mais bon, tu te souviens quand même qu'elle a une maladie hein, qui est quand même très grave et que cette maladie, elle continue d'avancer. Mais c'est vrai, il y a des jours où ça peut aller mieux. Donc c'est quand même aussi, vous voyez recentrer le niveau de perception de l'enfant au plus juste de la réalité, mais lui permettre aussi de dire ce qui l'a choqué, ce qu'on n'avait peut-être pas préparé, parce qu'on ne peut pas tout préparer, il y a des choses qu'on loupe. Hein. Donc que l'enfant, dans l'après-coup, puisse quand même dire aussi euh, ce que ça lui a apporté en termes de bénéfices ou pas, et lui dire, voilà, cette visite, elle a eu lieu, il y en aura d'autres si tu le veux, et il n'y en aura pas d'autres si tu ne le souhaites plus. Pas non plus dire à l'enfant, bon, bah maintenant que tu es venu une fois, maintenant tu n'as plus peur. Hein. J'entends parfois des parents qui disent ça, mais c'est bon, hein, tu es rodé, tu n'as plus peur. Ben non, parfois l'enfant il a donné tout ce qu'il pouvait hein, pour se confronter à ça, il n'a peut-être pas envie de remettre le couvert une deuxième
2: fois. Tout à l'heure, vous nous disiez, Blandine, que la question de l'école, en tout cas vous parliez des résultats scolaires, que ça peut être un bon indicateur pour savoir comment un peu l'enfant traverse cette période. Est-ce que vous, Magali, vous avez informé l'école du fait que vous étiez malade
1: ah oui, c'est une bonne question. Euh, donc, j'avais euh, un fils de... Enfin, à l'époque, j'avais un fils de 8 ans et un fils de 5 ans, et un bébé, donc, qui n'était pas scolarisé, évidemment. J'ai informé l'école pour mon plus petit, celui de 5 ans, puisqu'il était en maternelle. Donc, euh, j'allais euh, à l'école, je rencontrais les maîtresses, c'était facile. Mais pour mon plus grand, j'ai mis plus de temps, puisqu'on n'a plus le droit de rentrer en élémentaire. Euh, je n'ai pas informé tout de suite... Et je me suis dit que c'était une bêtise. voilà. Et ces résultats n'étaient pas au top. Et une maîtresse réputée un petit peu sévère et pas très sympa, en tout cas qui, euh, qui ne portait pas forcément vers le haut, pas très facile. Et euh, je l'ai informée, mais j'ai trouvé peut-être un peu tard. Vous voyez, mmh. Ça aurait été euh, plus intéressant que je, je la tienne au courant plus tôt pour qu'on puisse faire encore une fois équipe. Voilà, avec les enseignants, euh, pour, pour traverser euh, ce moment difficile.
2: Est-ce que le fait de le dire alors, plus rapidement à, à la maîtresse de votre deuxième enfant, est-ce que ça, vous avez l'impression voilà, que ça l'a aidé que, voilà,
1: Quel impact ça a eu bah, J'ai eu l'impression, en tout cas, que elle me, moi, elle me facilitait beaucoup la vie dans les entrées, sorties d'école. Déjà, c'était énorme parce que ne serait-ce que parce qu'il y avait trois étages euh, à monter, que j'étais crevée. Vous voyez, tout se met en mmh. place quand vous dites et que vous avez affaire à des gens bienveillants. Les choses se mettent en place plus facilement. Elle euh, pouvait faire passer des messages par d'autres mamans. Enfin, euh, la vie était plus simple, disons. Ouais, donc mmh. je recommande évidemment. Mmh.
0: Ça vous a aidé. Ouais. Oui, moi, je dirais qu'il euh, y a des vrais bénéfices à le dire. Mmh. C'est important, euh, à mon sens, euh, d'en informer euh, l'équipe éducative. Alors, pas la totalité de l'équipe éducative. Souvent, quand même, euh, on va informer le directeur de l'établissement ou euh, le prof principal, par exemple. Ce qui me semble important, en préliminaire, c'est d'obtenir l'accord de l'enfant ou de l'ado pour le faire. À lui dire, tu sais, je pense que ça serait une bonne chose que j'avertisse tel prof. En tout cas, moi, je trouve que ça serait important que quelqu'un dans ton école soit informé de ce qui se passe pour moi. Et du fait que c'est aussi une période qui peut être plus compliquée pour toi, que tu peux avoir plus de difficultés à l'école. Et voilà, je voudrais en fait que quelqu'un soit averti pour avoir une attention particulière à ce qui se passe pour toi. Et on peut demander à l'enfant est-ce que tu as un prof en particulier Là, je m'adresse plutôt aux, aux pré-ados, aux ados. Est-ce qu'il y a un prof en qui tu as particulièrement confiance Et tu voudrais. Est-ce que toi, tu veux lui dire tout seul Parce que du coup, parfois, l'ado va dire non, non, mais en fait, je vais m'en charger soit en tout cas on propose à l'enfant de pouvoir alerter quelqu'un. Je trouve que c'est une façon aussi de, de permettre à l'équipe éducative d'être un petit peu plus compatissante. Euh, alors attention, je ne parle pas de d'égouliner dans la compassion, hein, je parle quelque chose de mesuré, mais d'avoir une attention plus soutenue, davantage peut-être mettre du sens sur euh, des troubles du comportement qui ne sont peut-être pas habituels, une plus grande inattention. Hein. Souvent, moi, les enfants me rapportent leur difficulté de concentration extrême et, et la difficulté dans les apprentissages, dans ce qui est normal, parce que les circuits de la mémoire, c'est les mêmes circuits qui sont impliqués dans les émotions. Donc, les enfants disent bien, de, dans ma tête, en fait, je pense tout le temps à maman, je pense tout le temps à mon grand-père et je n'arrive pas à apprendre. Donc, voilà, que cette vigilance-là, que ça soit ni stigmatisant, l'enfant, Parce qu'il y a aussi des enfants ou des ados qui redoutent qu'à partir du moment où ça soit dit à l'école, il y ait un excès de maternage. Ils ont très peur aussi que ça diffuse à l'ensemble de l'établissement. Donc ça, c'est aussi important euh, de leur donner la garantie que si on le dit à un enseignant, euh, il y aura une confidentialité de la donnée euh, qui sera faite et que ça ne sera pas euh, étendu à l'ensemble de l'établissement et des camarades, etc.
2: Mais ça, du coup, il faut le demander aux professeurs Il faut ou... le demander
0: aux profs, exactement. Mmh. Je, veux dire, je viens vous dire ça parce que ça me semblait important et mon enfant est d'accord pour cette démarche. Maintenant, je vous demande aussi de veiller à ce que ça reste dans le cercle des enseignants qui s'occupent de notre enfant, mais que ça ne diffuse pas voilà, par inadvertance à d'autres. L'idée, c'est vraiment aussi que l'enfant puisse sécuriser ses espaces. Voilà. Mmh. Il ne va pas avoir envie de le dire au même moment à ses meilleurs copains euh, que ça soit su par le reste de la classe et que ça soit su par les enseignants. Donc ça, c'est la première chose. Et puis euh, la deuxième chose, c'est aussi euh, que ça va permettre à l'équipe éducative d'être attentive aux éventuels mouvements de groupe. Parce que euh, vous parliez tout à l'heure de la cruauté des enfants, Magali, euh, le terme était à mon avis tout à fait approprié. Là aussi, parce que tout simplement, la révélation d'une maladie grave dans le groupe des pères est d'une extrême violence. Quand vous êtes un enfant et que vous apprenez qu'il y a un de vos petits camarades qui a son papa ou sa maman qui est gravement malade, c'est tout le groupe qui flambe en fait en termes d'anxiété. Et soit ça va être générateur d'une plus grande solidarité, vous allez avoir des mouvements de cohésion beaucoup plus forts, on va prendre soin de l'enfant. Mais malheureusement, ce qu'on va plutôt avoir tendance à observer, de manière assez large dans le groupe, ce sont des effets plutôt d'agressivité. Voilà. Donc les enfants vont dire bah, « je me suis pris des réflexions, euh, ah ton père a un cancer ». Voilà, donc vraiment des, des, des mots assez malveillants. Oui, Et avec que ça tout soit ce que fut, ça peut véhiculer, la, la crainte de la contagion, ce genre de choses. Exactement. Des de méconnaissance par rapport à la maladie, que ce soit le cancer ou une autre maladie. Tout à fait. Et je pense à une maman comme ça qui me racontait que son, son enfant avait fait les frais de, de moqueries, de mots assez mal placés au sujet de sa maladie à elle, de maman. Et en allant voir la maîtresse, elle était tombée sur quelqu'un de, 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 très, de très sensible à la question de la maladie. On s'étant dit, mais finalement, il faut peut-être aussi faire quelque chose avec le reste de la classe qui est infiltré par cette angoisse-là, qui euh, l'agit dans des comportements inappropriés. Et elle avait pris un temps avec l'ensemble du groupe. Elle avait apporté un livre qui était dédié au cancer, adapté bien sûr à l'âge des enfants de sa classe, et avait proposé un temps alors assez court, ce que je trouvais aussi pertinent pour pas que ça monopolise et que ça envahisse tout l'espace de travail, mais quand même que les enfants puissent avoir un sujet d'information assez factuel, une fois de plus, sur euh, c'est quoi le cancer. Mmh. Il permet aussi de démystifier, euh, de, de décristalliser des peurs, que le, certains puissent aussi associer en disant « Ah, mais je crois que moi aussi, il y a eu quelqu'un dans ma famille qui a eu ça. » Parce que parfois, vous vous dites, Magali, que vous avez nommé le mot cancer, mais il y a des tas d'enfants qui n'ont jamais eu en fait, la réalité de ce diagnostic posé avec un mot. Donc ça a vraiment permis, je trouve, de refédérer aussi le groupe de manière assez vivante et de permettre de faire un petit peu corps autour de l'enfant. Et ça, c'est potentiellement un bénéfice aussi d'en parler à l'école. Oui, et puis de ne pas
2: hésiter à exprimer ses besoins par rapport à ça. Voilà, je ne sais pas quand vous dites que ça vous a simplifié la vie, mais voilà, s'il y a des escaliers, des choses comme ça, voilà, est-ce que c'est possible de, que l'enfant descende, que je le retrouve en bas, par exemple voilà, Des petites choses qui peuvent paraître anodines, mais qui sont finalement très importantes. Au quotidien, oui. Ouais. Mm -hmm. Là, quand vous parliez des pères, ça m'évoque toute la question de l'entourage. Euh, Blandine, voilà, est-ce qu'il faut inviter ses enfants à en parler, à leurs copains euh, alors, il y a aussi comment voilà, le parent malade va en parler, lui, à son entourage, à ses amis, à la famille. Oui,
1: voilà.
0: Par mimétisme, <rire> l'enfant va aussi s'identifier à son parent. Donc, un parent qui est assez libre d'en parler envoie déjà lui-même le message qu'il n'y a pas de sujet tabou autour de la maladie, que ce n'est pas dramatique de parler de ça, que ce n'est pas honteux. Je pense surtout aux ados qui sont dans une identification difficile aux parents malades et qui parfois ressentent vraiment du dégoût, de la honte vis-à-vis -vis de leurs parents malades donc ils sont plutôt dans la rétention de l'information si au contraire ils sentent que les parents en parlent très librement c'est un appel à la parole pour eux-mêmes à en parler mais c'est pareil, ça doit rester assez euh, euh, maîtrisé en tout cas c'est pas non plus une injonction à le faire parce qu'il y a des enfants qui sont assez euh, réservés de nature, c'est dans leur tempérament ils vont plutôt avoir envie de le confier à la bonne copine ou le bon copain et ça s'arrêtera là L'idée, c'est d'être sûr, en tout cas, qu'il y ait d'autres ressources disponibles à d'autres endroits de la vie de l'enfant pour éventuellement en parler si c'est nécessaire pour lui. Mmh. Mais il y a des enfants qui, très volontiers, vous disent ou oh bon non, j'en ai pas parlé, mais on sent que c'est même pas de la crainte ou de la réticence à le faire. C'est que dans leur monde à l'école, la maladie n'est pas là. Le parent malade, il n'est pas là. Les espaces sont bien séparés, donc c'est tranquille à l'école. J'ai envie de revenir un petit peu en
2: arrière, Blandine, par rapport aux attitudes parentales. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, qui est bah, le parent se sentant coupable d'être malade, qui va euh, lâcher la bride.
0: Ah oui, c'est important, ça, ça d'en parler. Mmh. Ouais. Alors ça, c'est vrai que la question des limites et du cadre, en fait, mmh. le cadre, il explose. Hein, on l'a dit, le cadre familial, est, il est quand même extrêmement malmené quand il y a de la maladie. Et c'est une nouvelle réorganisation à trouver. Alors, bien sûr qu'il y a des choses qui bougent et que le cadre, il est flexible. Mais l'enjeu, à mon sens, c'est vraiment de préserver les limites qui sont fixées, les règles, que justement, dans ce contexte où tout est en train de voler en éclats, bah, il y a quelque chose de solide qui ne bouge pas. Donc, euh, on continue d'aller se coucher à la même heure le soir. Voilà. On continue, euh, autant que faire se peut, de euh, favoriser euh, toutes les activités euh, que l'enfant avait l'habitude de faire, extrascolaires, etc. Mais dans les limites du raisonnable. L'ado, c'est pas parce que maman ou papa est malade que tout d'un coup, euh, il a le droit de sortir jusqu'à 5 heures du mat. Vous voyez. Parce que, symboliquement, ça serait aussi dire d'ailleurs à l'enfant, ton cas nous préoccupe peu en cette période de la vie de famille. Hein, on a un peu autre chose à faire. Donc, ça serait une façon de le laisser livrer à lui-même qui serait pas du tout confortable. Alors qu'au contraire, lui signifier, dans ce contexte-là, il y a des choses qui continuent d'être très solides et on continue d'être attentif à tes besoins d'enfant ou d'ado et on continue de sécuriser ton cadre d'évolution. Je pense que c'est des très beaux messages que les parents adressent à leurs enfants en n'étant pas dans un laxisme qui serait, mmh. comme vous dites, Mathilde, un espèce de laxisme réparateur, quoi, mmh. vous voyez les parents qui disent, ben bah oui, moi, je suis tentée de lui acheter plein, plein, plein de cadeaux. Enfin, mm. Qu'est-ce que vous essayez de compenser là en fait, peut-être déjà lâcher votre culpabilité, vous serez un peu moins dans ces excès. Et mm. puis ces excès, ils ont le, la particularité aussi d'être anxiogènes, paradoxalement. Parce que si les parents tout d'un coup en font fait trop, c'est qu'il y a anguille sous roche. C'est inquiétant. Hein. C'est très inquiétant, en fait.
2: Merci Blandine. Comme vous nous l'avez bien dit, hein, la maladie met à mal, la parentalité impacte tout le système familial, d'où l'importance de mettre des mots sur ce qui est vécu, observé par l'enfant, d'ouvrir le dialogue pour l'accompagner au mieux en fonction de ses besoins singuliers et de ne pas hésiter à se faire accompagner, aider si on en a besoin. Il existe beaucoup de ressources. Magali, vous, qu'est-ce que vous avez utilisé comme ressources diverses et variées
1: je me suis servie de, d'une de super psychologue de l'Institut Curie. Mmh. Donc ça, c'était ma première grosse ressource, pouvoir mettre des mots. Alors, c'est... Je vais dire quelque chose d'un peu bateau, mais je n'avais pas l'impression d'en avoir besoin. C'est très bizarre. Hein? Et la première fois que j'y suis allée, j'ai parlé et j'ai pleuré. J'ai pleuré. <rire> je me suis dit, OK, j'en ai besoin. Et ça m'a fait un bien fou. Et donc, j'y suis allée régulièrement. Ça m'a énormément aidé. Donc, je l'ai proposé à mon fils, comme je vous ai raconté. Mmh. Et euh, voilà, c'est des choses, c'est très rassurant. Ça fait énormément avancer. Donc, euh, je, il ne faut vraiment pas du tout se priver de ça. C'est un moment euh, charnière dans la vie où on a vraiment besoin d'être accompagné. En dehors de ça, euh, j'ai mis en place beaucoup de choses parallèles. Fait, euh, voilà, pour moi, j'avais besoin de méditation. C'était de trouver du temps, finalement, pour moi. Et c'était du temps qui me renforçait. Donc, j'ai entrepris un stage de méditation de pleine conscience. Ça m'a énormément aidée. Ça m'a euh, appris à faire ça toute seule. Après, après le stage, j'étais capable de faire ça toute seule. Et j'en ressortais un bienfait... Euh, vraiment inouï, quoi. À chaque fois, ça me renforçait, ça me recadrait, ça m'aidait énormément à traverser ce stress et cette angoisse. Et après, j'ai essayé de trouver de l'aide dans la littérature. C'est pas du tout un moment où j'ai pu, euh, enfin, avoir du plaisir à lire. Mais en revanche, j'ai euh, cherché des astuces, des trucs euh, dans l'alimentation, euh, des choses comme anti-cancer, des choses, euh, voilà, choses qu'on me recommandait qui m'ont aidé. Évidemment, pour les enfants, j'ai amené ce livre qui s'appelle « La maman de Léon est malade, elle a un cancer ». Celui que j'ai trouvé, il n'y en a pas énormément je trouve dans les librairies, mais d'avoir un appui pour montrer euh, des dessins, des schémas, c'est... Euh, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas, ça a le mérite de, de montrer euh, et, et on peut s'appuyer dessus. Mmh. Donc, euh, ça m'a bien aidée. Et voilà, ce que j'ai regretté le plus, c'est de ne pas avoir... Euh, c'est de me sentir seule, en fait, dans la maladie. Depuis, j'ai beaucoup euh, avancé. J'ai connu euh, la maladie à travers les réseaux sociaux. Par exemple, il euh, y a d'énormes communautés Instagram de cancers, mmh. de choses comme ça. Moi, c'est quelque chose que je n'avais pas à l'époque mais qui m'aurait aidé, je pense, même s'il euh, y a du pour et y a du contre, évidemment. Il hein. y a des gens qui montrent beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'on est prêt à tout ça On ne sait pas. Mais en tout cas, on se sent très marginal hein, quand on est euh, malade. On ressemble à personne de son environnement. Personne, on ne ressemble plus à ses amis. On n'a plus, plus du tout les mêmes... Euh, Centre d'intérêt, les mêmes... Euh, donc, euh, on se sent seul. Et moi, c'était vraiment euh, ce que j'ai ressenti le plus. Donc, euh, quelque chose comme vous vous proposez, Mathilde, un podcast <rire> comme vous vous proposez, c'est euh, vraiment super enrichissant. Bravo. Et j'aurais adoré euh, avoir cet appui-là. <rire> et vous
2: avez vous-même oui. un podcast, Magali
1: C'est aussi pour ça que oui. j'ai créé euh, mon podcast qui s'appelle « À coup de pourquoi ?» en deux mots, pour déjà parler d'avenir. Le « pourquoi ?» en deux mots, c'est... Euh, pour voir plus loin et pour euh, éventuellement pouvoir peut-être mettre un sens à cette épreuve ce qui m'a beaucoup aidée pour moi et euh, je recueille les témoignages de euh, personnes qui ont été atteintes par le cancer des hommes des femmes et euh, qui m'expliquent de leur annonce jusqu'au moment présent où ils sont soit en rémission soit en maladie chronique ils m'expliquent euh, tout, tout leur parcours parce que je trouve que euh, en fait les gens qui ont été touchés sont souvent des super héros <rire> vraiment parce que c'est vraiment une épreuve difficile et euh, donc voilà euh, quels sont leurs ressources comment ils ont pris, quelles ont été leurs émotions. Et c'est toujours bouleversant et c'est toujours super inspirant parce que c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est dos au mur Qu'est-ce qu'on fait quand on a une épreuve de cette envergure En fait, c'est qui on est à l'intérieur. Je trouve ça passionnant. Voilà.
2: Donc, en effet, n'hésitez pas à aller écouter « À coup de pourquoi » de Magalie Rochereau. Blandine, je recommande souvent des lectures, des podcasts ou
0: autres. Qu'est-ce que vous auriez envie de nous recommander alors, il y a pas mal de livres. C'est vrai qu'on parle de maladies. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup euh, orienté sur le champ du cancer. Il n'y a pas euh, que cette pathologie-là, même si euh, c'est l'une des plus fréquentes auxquelles les parents sont confrontés. Alors, dans le champ du cancer, on a quand même pléthore d'ouvrages, euh, mais certains sont sortis assez récemment euh, sur le sujet. Alors, moi, j'aime beaucoup le livre Maman a une maladie grave parce que à la fois, euh, c'est un, un livre qui décrit... Euh, de manière assez explicite la vie d'un petit garçon et comment elle est transformée à partir du moment où sa maman tombe malade. Et puis il y a des petits encarts dans ce livre qui explicitent un peu plus précisément les émotions de l'enfant et pourquoi il ressent telle ou telle émotion. Donc Je trouve que c'est vraiment une façon de désacraliser et de dépathologiser les émotions de l'enfant et de l'aider aussi à comprendre, à mettre du sens sur l'épreuve qu'il traverse. On pourrait citer plein d'autres ouvrages. Il euh, y a euh, « Comment maman euh, a tué le chef des pamplemousses ». Et puis un livre que j'aime beaucoup, j'ai lu récemment, euh, « Ma maman est une pirate » qui est assez inspirant autour de la thématique, parce que je pense que ça parle autant aux petits garçons qu'aux aux petites filles, hein, et qui est vraiment métaphorique de, bah, du voyage et de l'épreuve que c'est pour la maman qui monte dans le bateau euh, des traitements avec tout cet équipage médical hein, qui va l'accompagner, l'assister. Et puis quand elle revient le soir au port, elle est fatiguée de sa journée, le voyage a été rude, elle a eu des nausées parce qu'en mer, ça a été très agité. Donc je trouve que c'est très métaphorique, mais c'est très intelligemment euh, explicité. Et puis après, sur, euh, voilà, pour les plus âgés, hein, je dirais plus pour les 6-12 ans, il y a aussi euh, la copine de Lily a, a une maladie grave, voilà, mmh. euh, ou boule à zéro, qui est aussi assez connue dans son genre. Et puis, il y a euh, deux petits livrets que j'ai découverts il n'y a pas très longtemps, qui ont été réalisés par l'Institut de cancérologie de Seine-et-Marne, qui explicite euh, ce que sont euh, notamment la chimio et la radiothérapie. C'est un support, je trouve, d'aide aussi pour les parents quand ils doivent expliquer aux enfants ce que c'est concrètement. Les effets secondaires aussi, bien sûr de la chimio, mais aussi des rayons, par exemple, expliquer ce qui se passe au niveau dermatologique, le risque de brûlir, la nécessité de mettre des crèmes, etc. Et puis au niveau des parents je recommanderais à nouveau, parce que je sais Mathilde qu'il avait déjà été évoqué précédemment dans Parentalité, le livret qui a été réalisé par deux de mes collègues Annette Sanz et puis Simon Gessium sur comment parler avec l'enfant de la maladie grave et de la mort et qui est téléchargeable gratuitement sur internet. Et puis je citerai une association qui est pour moi vraiment importante, qui est l'association JAD. C'est une association en fait qui vient en aide et qui soutient les jeunes aidants, c'est-à-dire des enfants de moins de 18 ans qui sont impliqués très fortement dans l'accompagnement d'un parent malade ou handicapé. Merci euh,
2: Blandine. Euh, pour les associations, sur le site aussi de l'association Sparadra, il y a oui. plein de ressources téléchargeables, voilà, de petits livrets, documentaires, etc., oui. pour expliquer aux enfants. Donc il y a aussi plein de choses sur la question de la maladie, du cancer, etc., un très grand merci, Magali, d'être venue partager avec nous votre traversée de la maladie et comment vous avez accompagné vos enfants dans cette épreuve. Merci beaucoup à Blandine Saukchemin pour tous vos éclairages et vos conseils. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne et psychothérapeute. Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour continuer les échanges en toute bienveillance. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse podcastparentalité au pluriel, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et on se retrouve dans un prochain épisode.